0: Bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, Français Langue Étrangère. Aujourd'hui, nous allons parler de nos chers amis, les pronoms relatifs. Donc, je sais que de manière générale, euh, ça pose de nombreux problèmes aux étudiants, cette histoire euh, que nous avons sur l'utilisation des pronoms relatifs, puisque c'est un système qui est très différent, par exemple, si on le compare avec la, la logique grammaticale anglaise. Donc, on va se consacrer principalement donc à ces six euh, différents pronoms relatifs principaux que nous avons en français. Il faut savoir également qu'il y en a d'autres, mais euh, je pense que, pour l'instant, si vous maîtrisez déjà ces six euh, pronoms relatifs en question, ce sera déjà une très, très, très grande partie. Euh, donc, tout d'abord, on va parler du rôle euh, exactement de ces pronoms relatifs en français. Donc, il faut savoir qu'ils ont deux rôles euh, principaux. Donc, c'est un pronom, tout d'abord, euh, puisqu'il euh, représente un nom ou un pronom qui est placé avant lui. Ensuite, comme deuxième rôle euh, qu'il a, c'est-à-dire que euh, ce pronom relatif, donc « relation » dedans, euh, signifie qu'il permet de relier deux propositions entre elles. Euh, donc, maintenant que j'ai donné une petite euh, explication donc, du pourquoi euh, le pronom relatif et à quoi ça nous sert exactement, je vais commencer par le premier. Donc, tout d'abord, en vous donnant un exemple avec la version sans pronom relatif, et je vais vous présenter tous les avantages justement d'utiliser ces pronoms relatifs car ça vous permettra, euh, si vous avez deux phrases, de les joindre en une seule phrase qui évitera par la même les euh, répétitions dont nous avons horreur en français. Donc je vais commencer avec ce premier exemple. Donc par exemple, l'homme est devant moi. « L'homme s'appelle Tom ». Donc, comme vous le voyez, dans ce cas-là, je répète deux fois exactement cette même information de « homme euh, ». Et donc, comment est-ce qu'on se débarrasse de cette information Donc, comme vous venez de le voir dans ces deux phrases, dans ces deux cas, l'homme euh, est toujours le sujet de la phrase. Donc, dans le cas où euh, c'est le sujet de la phrase qui est le même, dans ce cas-là, vous devez utiliser le pronom relatif « qui euh, » qui vous permet justement de supprimer euh, ce même sujet puisque c'est exactement le même. Donc, ce qui vous donnerait en version avec un pronom relatif, euh, « L'homme qui est devant moi s'appelle Tom ». Donc, c'est plutôt avantageux, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a la possibilité de rassembler deux phrases en une seule euh, pour éviter également, comme je vous le disais, les répétitions. Donc, second cas, euh, c'est le cas où nous avons un COD. Donc, nous aurions, par exemple, « Je connais un homme, l'homme s'appelle Tom ». Donc, comme vous pouvez le voir, même chose, nous avons répétition euh, deux fois de la même information, c'est-à-dire un homme, sauf que là, comme vous pouvez le voir dans cet exemple en particulier, un homme n'est pas le sujet de la phrase, c'est le COD de la phrase, donc ça veut dire un complément qui n'a pas besoin ni de la proposition A ni de la proposition 2. Donc, dans ce cas-là, quel pronom relatif faut-il utiliser Il faut utiliser, dans ce cas, le pronom relatif « que ». Et donc, ça nous donne, pour cet exemple que je viens de vous donner en version avec le pronom relatif, l'homme que je connais s'appelle Tom. Donc, comme vous pouvez le voir, même chose que pour le premier exemple que je vous ai donné, ça vous permet d'avoir à partir de deux propositions, de pouvoir les relier ensemble et d'avoir donc une seule phrase plutôt que deux phrases où la même information se répète. Ensuite, euh, nous avons une autre possibilité. Cette fois-ci, si on parle d'un COI qui est introduit par la préposition « de ». Donc, dans le cas où c'est la préposition « de euh, », je vais vous donner, donc par exemple, un autre exemple, toujours avec notre ami Tom. Donc, cette fois-ci, cet exemple serait « je parle d'un homme, l'homme s'appelle Tom ». Donc, comme vous le voyez, dans ce cas-là, ce n'est pas un COD puisqu'il y a une préposition qui, en l'occurrence, dans cette phrase, est donc le D' donc le DE. Et euh, par rapport à ça, donc si vous avez un COI qui est introduit par la préposition DE, dans ce cas-là, le pronom relatif qui doit être utilisé est le pronom relatif DONT. Donc ça vous donnerait pour la phrase que je viens d'énoncer, pour les phrases que je viens d'énoncer et qui cette fois-ci pourraient être reliées en une seule et même phrase, ça vous donnerait « L'homme dont je parle s'appelle Tom ». Donc attention, donc pour le cas de « parler » en particulier, euh, puisque l'exemple suivant que je vais vous donner utilise également le verbe « parler », mais attention, le verbe « parler » a deux utilisations, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec la préposition « de », c'est-à-dire parler de quelqu'un, c'est-à-dire parler à propos de quelqu'un, contre euh, l'autre préposition, qui est donc la préposition « à », et dans ce cas-là, « parler à quelqu'un », c'est-à-dire « parler avec quelqu'un », ce qui n'est absolument pas la même chose du tout. Euh, donc, maintenant, pour aller sur notre quatrième Préposition, euh, quatrième pronom relatif. Nous avons donc euh, une autre, un autre exemple que je vais vous donner. Donc, je parle à un homme. Cet homme s'appelle Tom. Donc, dans ce cas-là, euh, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, nous avons un COI, à nouveau, qui, cette fois-ci, est introduit par la préposition « à », puisque c'est « à l'homme ». Et donc, dans ce cas-là, si vous avez un COI introduit par « a, dans ce cas-là, il faut le remplacer avec le pronom relatif « à qui ». Donc, ça vous donnerait, dans cet exemple-là, « L'homme à qui je parle s'appelle Tom ». Donc pour ce cas-là, en particulier de « acquis, faites attention, quand on utilise ce pronom relatif « à qui », c'est uniquement si on se réfère à une personne. On ne peut absolument pas utiliser « acquis si on se réfère à un objet, puisque une phrase euh, du type euh, « la chaise à qui je parle » n'a absolument aucun sens puisque normalement on ne peut pas communiquer avec une chaise sauf si on est dans un film de Disney par exemple donc globalement parlant euh, le acquis normalement s'utilise uniquement pour les personnes où il y a une petite exception également si on parle des animaux familiers également dans ce cas là on peut tout à fait utiliser acquis c'est-à-dire Elliot, à qui je parle, ne m'écoute pas. <rire> voilà. Euh, ensuite, nous avons donc, pour terminer, la cinquième et la sixième, euh, et le sixième pardon, euh, pronom relatif qui, cette fois-ci, est « ou ». Donc, celui-là a une particulière une particularité assez étrange. Il nous sert non seulement, donc, évidemment, pour un complément circonstanciel de lieu, mais également pour un complément circonstanciel de temps. Euh, donc, attention, quand vous utilisez du temps, c'est également où qu'il faut utiliser comme pronom relatif. Donc, ça vous donne, par exemple, j'habite une ville, la ville s'appelle l'Orient ce qui vous donnerait, donc, en version pronom relatif, la ville où j'habite s'appelle l'Orient. Donc, ça, c'est le cas le plus facile, effectivement, puisque c'est le « ou qui correspond à, cette, ce pronom, à ce mot interrogatif, donc, qui est « ou, qui demande la direction ou l'endroit, etc. Et donc, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de le remplacer avec « où » comme pronom relatif cette fois, et non pas mot interrogatif. Et donc, je vais vous parler de cette exception étrange que nous avons, c'est-à-dire celle que je viens de vous citer à propos de la notion de complément circonstanciel de temps, où là, également, on utilise le pronom relatif OU. Donc, ça vous donnerait par exemple, Je l'ai rencontré un jour, ce jour-là, il pleuvait. Et donc, en version pronom relatif, ça vous donnerait le jour où je l'ai rencontré, il pleuvait. Donc, attention pour celui-là, on n'utilise absolument jamais... C'est-à-dire, je ne pourrais absolument pas remplacer euh, par le pronom relatif « quand » qui n'existe pas. Euh, C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire une phrase telle que « le jour quand je l'ai rencontré, il pleuvait ». Elle n'a absolument aucun sens. Dans ce cas-là, il faut toujours, toujours utiliser le pronom relatif « donc qui est où ». Donc, pour résumer euh, ces six possibilités que vous avez pour les pronoms relatifs, vous avez donc la première option si vous voulez remplacer un sujet. Dans ce cas-là, vous devez utiliser le pronom relatif « qui ». Si vous voulez remplacer un complément d'objet direct, donc c'est-à-dire sans préposition, vous devez utiliser le pronom relatif « que ». Si vous souhaitez remplacer un COI introduit par « de », dans ce cas-là, vous devez utiliser « don ». Et si vous voulez euh, remplacer un COI introduit cette fois-ci par la préposition « à », il faut utiliser « acquis en pensant bien, comme je le disais tout à l'heure, que vous vous référez uniquement à une personne ou à un animal de compagnie, par exemple. Euh, ensuite, vous avez donc ces deux possibilités qui sont restantes, c'est-à-dire le pronom relatif « ou » qui s'utilise pour remplacer « ou » un complément circonstanciel de « lieu » ou un complément circonstanciel de « temps ». Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt Bye bye